0: Arpenter la montagne sur un pas de danse, c'est l'invitation que nous lance le 39e festival international du film de Montagne d'Autran qui se tient chaque année, la première semaine de décembre, sur le plateau du Vercors. À quelques jours de l'événement, sa directrice, Anne Farrer nous accueille dans ses locaux de l'ancien office de tourisme, au cœur de la station. De Paris à Autran, après avoir travaillé aux côtés de réalisateurs prestigieux, cette passionnée de cinéma nous raconte son parcours et la façon dont elle a fait grandir ce festival unique, qui nous projette en 80 films documentaires, mais aussi d'animation, et de fiction dans la vie montagnarde aux quatre coins du monde. Bienvenue à Anne Farrère. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère.
1: Ça va faire dix ans que je suis investie sur ce festival et sur le projet qui est porté par la commune d'Autran. Après avoir passé douze ans en fait en région parisienne, j'étais donc inter intermittente du spectacle et puis je travaillais sur des tournages de longs métrages de fiction essentiellement. Donc avec, j'ai pu effectivement croiser le parcours de réalisateur très intéressant. Donc j'ai eu une période en fait de d'assistante caméra, donc vraiment dans la partie technique, et puis surtout euh, un peu d'assistante réalisation, et puis après vraiment euh, beaucoup de régie, donc euh, tout ce qui est la logistique en fait autour d'un film. Donc voilà, le régisseur, c'est vraiment celui qui prend le tournage dans sa globalité et qui va permettre à une équipe d'arriver dans un lieu qui a été choisi par le réalisateur et par l'équipe de repérage et faire en sorte que tout se passe euh, vraiment au mieux dans le lieu qui est choisi, donc euh, ça va du logement au transport, euh, à l'alimentation électrique, à la sécurité des sites, aux relations avec les communes, avec les services techniques, avec les décors, euh, voilà. Donc ça a été euh, des super années en fait parce que j'ai participé à des beaux projets. Euh, j'ai fait des films d'auteurs avec euh, Arnaud Desplechins, euh, Ritipan, surtout qui est quelqu'un moi qui m'avait beaucoup marqué en fait euh, dans, dans le cinéma et dans surtout dans, avec ses films documentaires. Donc là j'ai pu faire un film au Cambodge avec lui euh, qui était « Un barrage contre le Pacifique ». Euh, Jacques Rivette aussi, hein, son dernier film. Donc c'est vrai que j'ai croisé comme ça des, des personnages qui ont vraiment marqué euh, ma vie professionnelle et puis ma, ma perception du, du cinéma. Euh, et puis un jour, j'ai eu envie de m'investir sur un projet à plus long terme. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur des tournages, euh, chaque tournage a une, euh, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, des nouvelles personnes. Je voulais voir un projet évoluer sur du long terme. Et puis, essayer de construire des choses voilà, plus profondes avec des gens. Et je suis revenue avec ma passion première. Et c'est pour ça que je parlais de Pan qui était vraiment le film documentaire. J'ai postulé sur différents festivals et voilà je suis arrivée à Autran. Donc, c'était un petit peu un saut dans le vide parce que j'ai fait Paris Autran. <rire> il y avait ce festival qui fêtait ses 30 ans à l'époque. Et puis, euh, voilà il y avait encore plein de choses à écrire dans l'histoire de, de ce festival du film de montagne. Et donc j'ai complètement découvert le Vercors, moi, en arrivant ici. Euh, et voilà, une des premières questions dont je me souviens en entretien, c'était euh, « Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des bénévoles ?» C'est une question qui m'avait surpris, mais qui a pris vraiment du sens après, parce que le festival d'Autran, c'est euh, c'est vraiment un festival dans un territoire, et c'est un festival qui a qu'un seul salarié, donc c'est pas beaucoup, par rapport à, à l'ampleur de l'événement et à la fréquentation qu'il y a. Il y a énormément de bénévoles derrière cet événement. Et du coup, ça crée effectivement une énergie euh, bah, vraiment de territoire où on s'investit euh, pour le village, pour le rayonnement de ce festival. Et ça, c'est très particulier à cet événement. Donc voilà, moi, quand je suis arrivée, c'est un festival qui avait une image très euh, alpinisme, euh, un peu élitiste sur certaines pratiques, de l'escalade euh, et qui, était, euh, qui a vécu des très belles années autour de, de l'histoire des grandes expéditions, des grands grimpeurs, des grandes... Euh, voilà, on a continué à, à travailler ça, mais on a ouvert quand même le spectre de programmation du festival pour parler aussi beaucoup de qui vit en montagne, de quels sont les peuples des montagnes, euh, quelle est l'économie de ce territoire et comment, nous, ce qui nous intéresse vraiment dans la ligne éditoriale qu'on travaille depuis maintenant dix ans, c'est comment ce paysage qui nous entoure, il façonne des personnalités. Et, et en fait, plus on lit, plus on regarde des films, plus on, on, on lit la presse et plus on se rend compte que, bah, effectivement, quand on vit avec ces montagnes autour de nous, euh, qui peuvent être douces, qui peuvent être dures, le climat il peut être euh, agréable, mais il peut être euh, éprouvant. Et comment tout ça et ben ça façonne euh, des êtres qui sont euh, particuliers. Et ces tempéraments forts, on peut les retrouver ben, dans les pratiques sportives, parce que c'est des pratiques engagées. On peut les retrouver dans les pratiques artistiques, on peut les retrouver dans des gens euh, voilà, qui s'engagent pour l'environnement, euh, des gens qui, nous, nous fascinent, en fait. Et, et du coup, bah, le Festival d'Autran, c'est un peu une fenêtre sur ces euh, sur sur personnalités. Et on parle aussi, ça c'est aussi une, une, la couleur de ce festival, euh, des montagnes à l'international. Donc on a euh, des films sur la Pologne, sur l'Iran, voilà, qui nous viennent des quatre coins du monde. Et on voit bah, comment une fille avec son père... Euh, euh, traverse des épreuves au fin fond de l'Iran. Euh, on voit comment des enfants euh, ont une pratique de l'escalade euh, en Géorgie. Enfin, voilà, on, on est vraiment aussi dans, dans ce partage de, de, des cultures et, et, et des savoirs euh, qui sont tous liés à la montagne, mais tous de façon euh, et proche et différente. Et on a voulu aussi, euh, en arrivant, moi, il y a dix ans, alors comme je venais du cinéma aussi, j'étais sensible à ça, mais me dire que bah, la montagne, euh, Autran parlait de la montagne beaucoup par le documentaire, mais qu'on allait ouvrir aussi à euh, des courts-métrages d'animation. On a chaque année un ou deux programmes de, de films courts d'animation, euh, des longs-métrages de fiction, longs-métrages d'animation. Donc c'est vrai qu'au début, ça a un peu surpris le public et puis, ça a aussi surpris, euh, moi, les, les professionnels, quand je les démarchais. Je disais, je suis le Festival d'Autran, j'aimerais bien votre film. Et on me disait, ah ben non, mais moi, ce n'est pas un film de montagne. Et je leur disais, non, mais c'est un film en montagne. Et ça, ça nous intéresse, en fait. Un, un programme de films d'animation, il euh, y a plein d'univers euh, différents, graphiquement. Un programme de cours de fiction aussi. Il y a plein de façons de raconter une histoire en montagne, en fait. Ça peut être drôle, ça peut être dramatique, ça peut être... Euh, filmer, euh, voilà, il y, y a des réalisateurs en herbe, en fait, qui font des courts-métrages et qu'on veut nous euh, valoriser. Donc voilà, cette année, on a reçu quelques, à peu près 400 films. Euh, dans ces 400 films, je compte aussi bah, les longs-métrages, parce que je visionne aussi euh, les longs-métrages qui vont sortir en salle euh, en 2023. Et on a de la chance d'avoir des très belles avant-premières de longs-métrages. Euh, donc cette année, on aura Les survivants de Guillaume Rénusson. On a le film Interdit aux chiens et aux Italiens, qui a eu plusieurs prix... Euh, au Festival du Film d'Animation et qui, bah nous, c'est un film qu'on suit depuis longtemps parce que ça parle des, des migrations et des Italiens qui sont arrivés en France. Donc, il y a beaucoup d'Italiens dans nos territoires de montagne. On sort cette année 82 films de cette sélection qui vont être répartis soit dans des sections compétitives, soit dans des sections non compétitives. Et voilà, chacun a une place qui lui est propre pour que les publics puissent un peu passer d'une du, séance à l'autre.
0: Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Euh,
1: donc en 2019, on était à 14 000 spectateurs. C'est 14 000 entrées en salle, euh, ce qui est vraiment chouette pour ce village, hein, parce qu'on on est un petit village, on a cinq salles de cinéma qui tournent toute la semaine en fait, euh, et qui sont équipés spécialement pour le festival, hormis celle du Clos, qui est une salle de cinéma qui fonctionne toute l'année. On a aussi eu envie ces dernières années de proposer du spectacle, de proposer euh, du théâtre, de la danse. Cette année, on va parler aussi beaucoup de danse en montagne, puisqu'on a choisi le thème « cadence euh, ». C'est un mot qui nous a plu, qui nous amuse aussi. Le rythme, l'accélération, le ralentissement. On vient de passer par des années de gros ralentissements mais en même temps, on passe par des pics d'accélération de certains développements, d'un développement économique. Donc euh, voilà, on va par l'intermédiaire de, de débats et, et, de, et de focus peut-être sur des films qui ne sont pas en compétition, euh, parler de la cadence de nos montagnes en fait, hein, le rythme cardiaque aussi de, de nos montagnes. Et, euh, et ça peut être scientifique, ça peut être économique, ça peut être politique, ça peut être. Euh... Et puis on s'est dit ben voilà, comme on aime bien aussi. Euh, que, ce, que le festival d'Autran soit, soit un moment de plaisir et de, et de découverte, euh, et ben on a inversé le mot, on a appelé ça Dans ce cas, et on va faire toute une sélection sur la danse. Il y en a qu'on a créé spécialement pour le festival, notamment il y a un projet photo euh, qui, qui est une résidence en fait, hein, qu'on crée pour le festival. Et puis euh, il va y avoir des, des interludes dansés pendant le festival, il va y avoir une, un, un programme de films de danse en montagne, euh, il va y avoir une rando philo avec un, un auteur qui s'appelle Simon Parco, qui vient d'écrire un livre qui marche très bien en ce moment, justement euh, qui va emmener des gens euh, voilà, euh, sur un thème euh, vert corps. Alors là, lui aussi, il joue avec les mots. Euh, mais sur le corps et sur la danse et puis sur, euh, sur le paysage, parce que la, la spécificité du festival d'Autran, c'est que on a un festival de montagne en montagne, ce qui est quand même génial. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on propose aussi pendant le festival euh, dans le paysage une rando philo, euh, un atelier euh, d'écriture dans le paysage, euh, du dry tooling pour ceux qui veulent la partie plus sportive. Il y a un trail aussi au festival, donc c'est vraiment euh, un événement qui habite son village et son paysage, qui est le Vercors. Dans le côté pluridisciplinaire du festival, euh, effectivement, il y a des rencontres littéraires qui sont un volet qui est pour nous aussi euh, très important. Euh, on reçoit plein de livres, voilà, on aime bien euh, avoir des gens un petit peu originaux aussi, dans leur façon d'appréhender ce paysage montagne. Donc, euh, ce n'est pas forcément des récits d'expédition, c'est aussi des romans ou, ou des essais. Cette année, on a un livre de Louis Meunier, c'est des nouvelles, euh, qui s'appelle euh, voilà, mmh. « Si haute soit la montagne ». Et donc, c'est vrai qu'on bah, accueille des auteurs. Et cette année, on est très fiers parce qu'on va avoir Valentine euh, Gobi qui a écrit « L'Île haute ». Et puis, une, aute une auteure aussi qu'on attend depuis longtemps, parce que ça a été annulée plusieurs fois, c'est Bérangère Cournu euh, qui avait écrit euh, « De pierre et d'os euh, »,« Élise sur les chemins », et là, qui vient de sortir un nouveau livre au tripode qui s'appelle « Dizzy Cabane ». Et voilà, qui sont tous des livres qui s'inspirent d'un environnement qui est très fort. Euh, on, a, on va accueillir Jean-Marc Rochette avec « La dernière reine voilà, », qui est pour nous un auteur évidemment emblématique, et qui a un livre sur le, sur le territoire Vercors. Euh, on accueille Simon Parco euh, avec le livre qui s'appelle Le bord du monde est vertical, et puis aussi un auteur italien, Valerio Varesi, qui est euh, dans le milieu du, du polar et qui est très connu pour ça, qui a écrit La main de Dieu, là, qui est un très beau livre aussi. On va avoir Corinne Morel-Darleux qui a écrit La souvagère, euh, voilà des auteurs qui n'avaient pas forcément euh, l'habitude de se rencontrer. Et on se dit, mais si, il y a des liens entre vous, en fait, il y a des liens entre les livres, il euh, y a des visions de la nature, de l'environnement, de la montagne. Euh, qui, qui se recoupe, et, euh, et voilà, tout ça est mené de main de maître par Danielle Morel, qui est, qui est modératrice des rencontres littéraires et qui arrive toujours justement à créer de, de l'envie et de et la, et la rencontre avec ses auteurs. C'est un festival qui valorise beaucoup le territoire et, et qui est très soutenu par le département. Et le département nous accompagne sur plusieurs projets, en fait, un hein. projet qui ne sont pas forcément visibles du grand public, mais qui vont être les projets avec les scolaires, euh, avec la cité scolaire Jean Prévost de villard de lance par exemple, avec qui, euh, depuis des années, on choisit un livre jeune public, on le lit, enfin, ils le lisent, ils le travaillent avec leurs professeurs, ensuite, il y a l'auteur qui vient et qui fait des interventions. C'est assez génial, parce que, eux, souvent, ils préparent aussi des petites pièces, de, des petites interventions théâtrales, enfin, voilà, il y a un vrai, euh, des vraies collaborations qui se font comme ça, euh, avec des scolaires ou avec des, ce qu'on appelle nous les séances hors les murs, qui vont être des séances avec des publics particuliers à droite à gauche. Et ça, c'est un travail qui se fait vraiment toute l'année. Euh, dans le réseau des médiathèques, par exemple, du département, on est fiers de cet accompagnement parce que c'est un accompagnement de qualité. où On sent qu'on voilà, adhère à un même projet, voilà, qui n'est pas euh, que sur les cinq jours encore du festival, mais qui est vraiment un partenariat qui est tout au long de l'année sur différents projets. En, en Isère, même si c'est très compliqué, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de. C'est un territoire qui regorge voilà, de, de, de très belles choses et de très belles personnes. À côté de chez moi, il ben, y a la Buf, y a un sommet qui, est, qui donne une vue euh, assez incroyable sur, sur ce qui fait les crêtes en fait, du Vercors et, et leur côté un peu vertigineux. Et puis il y a plein de belles personnes, et voilà une des dernières belles personnes que j'ai rencontrées, moi c'était Fabrice Capizzano, qui est un auteur qui écrit Au Diable Vauvert, qui a aussi des personnages qui sont très chouettes, et je trouve que c'est. Ben voilà, les personnes comme des lieux, euh, ça nous élève, euh, ça nous donne envie de continuer à, à fouiller, à chercher, à programmer, et voilà, pour nous, pour un festival, à partager surtout euh, ce qu'on aime. Quoi.
0: Merci beaucoup Anne Farrer. Belvedere, c'est fini pour aujourd'hui. Mais de nouveaux épisodes vous attendent sur iser.fr rubrique podcast Belvédère. Et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec Annick Berrioz pour la prise de son, Émilie Vadel de Scadienco pour le mixage et la musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. A bientôt